0: Opa, eu sou Bruno Cartacho, engenheiro de software, pesquisador e professor E esse é o quadro Técnicas do High Dev Podcast Aqui a gente conversa com profissionais de destaque do mercado e da pesquisa Sobre os mais variados temas ligados ao desenvolvimento de software Nesse é episódio 8 do quadro de técnicas do HiDev Podcast, conversei sobre testes de software com base em Machine Learning com Maurício Nish. Falamos sobre as principais práticas e ferramentas de teste que todo desenvolvedor deveria conhecer, os desafios de definir e manter uma boa cobertura de testes e aspectos ligados a TDD. Além disso, falamos sobre as várias pesquisas de ponta que Maurício tem feito utilizando Machine Learning para resolver problemas relacionados a teste, manutenção e evolução de software, que podem apontar para o que será o futuro do desenvolvimento de sistemas. Maurício tem mais de 15 anos de experiência na área de computação, atualmente é professor da Delft University of Technology na Holanda. Tem diversos artigos publicados e premiados nas mais relevantes conferências e revistas científicas internacionais na área de engenharia de software. Suas pesquisas investigam aspectos relacionados a como testar, manter e evoluir sistemas de software. Antes da vida acadêmica, Maurício atuou como desenvolvedor de software durante mais de 10 anos, é cofundador da Alura e também atuou como líder técnico na Kaelo e desenvolvedor na Local Web e na Verifone diversos livros publicados pela leitura Casa do Código e em breve publicará um livro sobre testes de software pela leitura Manning. Maurício tem graduação em ciência da computação pela Universidade Mackenzie, mestrado e doutorado pela USP e estágio de pós-doutorado na Delft University of Technology, onde atualmente é professor. Quando terminar de escutar esse episódio, dá um pulo lá no episódio 8 do quadro de trajetórias do Redef Podcast. Lá a gente conversou sobre os inúmeros desafios vividos por Maurício nos seus vários anos de experiência profissional. Opa Maurício, tudo bom?
1: Oi Bruno, tudo bem? Bem, a gente ficou
0: de conversar né, sobre um assunto mais técnico que é do teu domínio, bastante essa parte de teste que tu pudesse falar quais são as práticas e técnicas de teste de software que tu considera que são fundamentais para a maioria de desenvolvedores de software a gente sabe que existem especificidades mas o geral que todo desenvolvedor de software
1: deveria ter alguma noção O que eu tenho argumentado, Bruno, e isso vai vir de maneira bem forte no meu livro novo, é que eu acho que o desenvolvedor e de desenvolvedora de softwares, essa galera precisa aprender a fazer teste de maneira sistemática. Não importa que prática que você gosta, não importa se você gosta de 3D ou não gosta de 3D não importa se você moca ou se você não moca. A mudança que eu vejo hoje é que a gente tem que fazer teste de maneira mais sistemática. O que eu quero dizer com isso? A minha percepção é que hoje, quando alguém vai escrever teste, esse teste emerge muito da criatividade da pessoa. Né? A pessoa olha para o código fonte, ah, eu acho que agora eu tenho que testar isso. E agora deixa eu explorar isso aqui. E é bem legal você usar a sua experiência e e criatividade, porque isso te dá um monte de casos de teste. Mas o problema é que se você sempre depender da sua experiência, é capaz de um caso de teste passar batido, que você não viu, porque passou batido. Então o que eu tenho argumentado bem forte no meu novo livro é, olha, tem essa prática de teste, e se você quiser seguir ela, tá aqui uma receitinha de bolo, que talvez se você seguir vai te ajudar a não pular um passo e não deixar um teste escapar. Parece que eu tô falando de alguma coisa... Muito rígida, né? um processo chato de ser seguido, mas não. É, tam é também um processo bastante light, mas só um pouquinho mais explícito. E aí, no meu livro novo, eu discuto bastante sobre como você pensa em testes olhando para o requisito, como que você pensa em testes olhando para o código-fonte, como que você reflete sobre o contrato daquela classe ou daquele método e que testes você gera a partir dele, etc. E uma outra distinção que eu quero deixar, que eu deixo bastante claro nesse meu livro novo, é que apesar de testes ou testes automatizados serem super populares hoje em dia, eu acho que muitos desenvolvedores, desenvolvedora usa meio que como maneira apenas para suportar o desenvolvimento, ou seja Meio que no, no modo TDD, né? Escreve um teste, faz ele passar. Faz um teste para a próxima funcionalidade, faz ele passar. Não importa se o teste vem antes ou se o código vem antes, tanto faz. Mas usa o teste ali meio que para ajudar a desenvolver. E é fantástico, eu discuto no meu livro também como usar testes para guiar, guiar o desenvolvimento. Mas acho que a mentalidade que a gente tem que ter como desenvolvedor e desenvolvedora é que teste é para achar bug. O principal objetivo de testar software é achar bug e revelar problema no seu código. E é essa parte que eu tenho tentado puxar mais para a comunidade. Que acho que é isso onde que hoje falta um pouco mais de, de, de habilidade ali da pessoa. A parte de guiado para o desenvolvimento, a gente tem tanto material já, e a maioria dos livros sobre isso, os livros de TDD, etc e tal, focam muito mais nisso. Então, são essas duas perspectivas que eu queria trazer como meio novidade. Testes de maneira sistemática e a diferença entre teste para achar bug e teste para guiar o desenvolvimento.
0: Eu acho que essa distinção é bem importante. Eu estava até parando para pensar aqui numa situação de experiência que eu tive. Acho que foi no primeiro projeto que eu entrei como estagiário. Isso vai fazer uns 15 anos. E nessa época a TDD ainda não era, não era o que hoje em dia estava distante de ser. Esse era um projeto muito grande. Era um projeto que envolvia, sei lá, uns acho que é assim, o povo falando um besteira, mas acho que em 50 pessoas, eu acho. Era muita gente. Tinha uma equipe só dedicada para teste. Era um projeto que tinha um impacto muito grande, global e tal. De um lado, eu acho que isso é ruim, porque nessa época, os desenvolvedores, de modo geral, eles não se preocupavam muito com teste, como hoje em dia os desenvolvedores se preocupam. Então, isso tem um lado bom. Mas, por outro lado, ter pessoas também que têm um conhecimento mais aprofundado de teste era uma coisa que trazia uma robustez, uma capacidade para o projeto que dificilmente o desenvolvedor ia conseguir ter, pelo menos não todos. Claro que eventualmente ia ter um desenvolvedor outro que era mais interessado em teste e teria mais experiência. Mas nem todo mundo tem essa experiência ou essa vontade. né? E acabava que esse pessoal cumpria exatamente esse papel. Era o pessoal que estava lá para quebrar tudo. Como o Projeto era grande, eram várias salas no andar do prédio. E quando chegava alguém de teste lá, a gente já sabia. E o pessoal quebrou alguma coisa. Vamos ver qual é a bronca. Eu não sei como é a tua percepção em relação a isso. Porque eu acho que hoje em dia acaba que o teste recai muito
1: sobre o desenvolvedor. né? Esse é um ponto bom, Bruno. Sempre que eu falo de teste ou que eu escrevo de teste, eu sempre... Penso da perspectiva do desenvolvedor, que é a pessoa vai programar o código de produção e vai também testar. Isso não quer dizer que um time de testers dedicados não faz sentido. Pelo contrário, acho que faz muito sentido. Essa galera talvez não vá aproveitar muito do meu livro, mas tem um outro conjunto de habilidades para quem é tester dedicado, que nem é tanto a minha praia. Mas o meu ponto é que o desenvolvedor ele tem que garantir antes de passar o, o, o código dele para a próxima etapa, vamos dizer, para um tester dedicado, garantir que a qualidade já está alta. Porque aí você libera o tester de ter que achar bug bobo. E esse tester vai fazer o que ele faz de melhor, que é achar bugs que são super ultra absurdos e que são difíceis de ver. É esse o mundo que eu enxergo. O dev ou a dev produzindo código e testando muito bem esse código, entregando isso para uma equipe de teste. Também super conectada com o time, não estou <risos> advocando waterfall aqui nem nada, né? mas... Passando isso para frente para uma equipe de tester, que aí vai procurar por bugs numa outra perspectiva. Mas para essa galera, eu não tenho muita recomendação, porque nem é tanto o meu foco de estudo. Apesar de que, se você olhar na comunidade, tem uma comunidade muito boa de testers, que produzem conteúdos muito legais sobre testes exploratórios, etc. e tal, que eu vejo serem coisas mais focadas para testers mesmo.
0: E me diz assim, quais são os principais desafios que tu enxerga para que os desenvolvedores consigam definir, manter e ter uma, uma boa cobertura de teste né, nos sistemas? Excelente
1: pergunta. O foco da pergunta é sobre cobertura em particular, Bruno? Você quer que eu fale de maneira mais geral sobre testar de maneira... Eficiente.
0: É porque cobertura é um termo dúbio, né? Você pode entrar mais aprofundadamente no lado técnico da coisa. Mas eu quis me expressar no sentido de, realmente, como é que ele faz? Quais são os desafios que uma pessoa, que um desenvolvedor tem para conseguir fazer testes de qualidade, entregar o
1: software com menos bugs? Testar é bastante difícil porque bugs não têm um padrão. Né? Eles aparecem em lugares diferentes, com frequências diferentes e, às vezes, só são revelados por técnicas diferentes. Então, acho que o maior desafio para o desenvolvedor é saber, dado o pedaço de código que ele ou ela está escrevendo, qual é a prática de teste que vai ser mais eficiente em revelar um bug. Às vezes pode ser que aquela parte se dê melhor com testes um teste de unidade, às vezes pode ser que aquela parte do código precisa de um teste de integração. Às vezes mocks caem bem, às vezes mocks não caem bem, etc. Então acho que esse tipo de decisão é o que é bastante difícil de ser tomado pela pessoa e que a gente ainda não tem muita evidência empírica. Né, qual que é a melhor prática dada o problema. A gente tem, obviamente, um monte de estudos de caso, e opiniões pessoais e relatórios de experiência, é a palavra certa que eu estava procurando aqui, sobre como que as pessoas tomam essas decisões, mas estudos empíricos ainda são um pouco raros. Então, acho que esse é o grande desafio hoje, é saber exatamente como testar.
0: É, e eu acho que isso é um, tem um pouco a ver com aquele ponto que a gente estava conversando ainda agora, né? Querendo ou não, o desenvolvimento precisa se apropriar um pouco mais do, de testes para poder desenvolver essa competência e essa experiência para chegar nesse ponto né, de conseguir distinguir qual é o tipo de teste que é mais adequado a tal cenário. né, Exige um, um, um esforço, vamos dizer assim, ativo, eu acho, do, do desenvolvedor.
1: E tem bastante guideline... Por aí, né, que, que são ideias boas, que mesmo talvez, apesar da gente não ter evidência empírica, elas fazem bastante sentido de maneira lógica e que dá para ser aplicado, mas é esse mundo de teste e qualidade, etc. e tal, é, uma, é um animal completamente diferente que o desenvolvedor precisa estudar do mesmo jeito que ele era estuda a tecnologia X e o framework Y. Não tem como fugir disso. Tem que estudar bastante, porque é uma área muito
0: grande, muito complexa. Olhando do ponto de vista mais prático, quais são os tipos de ferramentas ou até as ferramentas específicas de teste que tu considera que são essenciais assim, para o desenvolvedor? Eu sei que, obviamente, existem é, ferramentas que são mais genéricas e outras que são mais específicas de linguagem ou de ambiente, mas, às vezes, se você consegue elencar mais ou menos o tipo delas, a gente consegue ter uma visão
1: legal. Eu sou meio das antigas, então, para mim... É... Principal ferramenta que você tem que dominar é o seu framework de teste de unidade, por exemplo, JUnit. Depois disso, eu acho que você tem que dominar muito bem as melhores práticas e padrões de projeto para o tipo de teste que você está escrevendo. Então, se você vai escrever um teste em uma aplicação web, tem que conhecer ali os padrões de projeto relacionados a testes para a aplicação web. Aí, claro, vai ter o framework para testar uma aplicação web, sei lá, um selenium da vida, que você também tem que conhecer, mas para mim, se eu tiver que colocar uma ordem né, do que estudar, para mim é assim, ser entender bastante sobre automação, é saber bastante sobre boas práticas escrever teste e saber bastante sobre escrever sistemas que sejam testáveis. Aí as ferramentas, elas vão surgir naturalmente de acordo com o problema que você está testando.
0: Então, assim, em relação a, a um ponto que a gente é, chegou a falar rapidamente, né, que é a questão de TDD, né, Test Driven Development, que é uma coisa que há um bom tempo já está muito em voga. Mas existem algumas interrogações ainda que eu, que eu vejo em relação ao TDD, que eu acho que até hoje são, são simples de, de se falar, como a boa maioria das práticas, que às vezes são guiadas por um guru, ou então são práticas que pessoas que vão passando de uma para outra porque deu certo aqui, mas muitas vezes a gente não sabe realmente se aquilo funciona ou não. Então, já que tu estás aí também nesse pé na academia, tu consegue enxergar que há evidência de que TDD funciona, que evidências são essas e se funciona, em que contexto e por que funciona. Tem bastante papers sobre TDD
1: e lá TDD é um dos tópicos onde você vê mais experimentos. E esses papers eram bastante comuns em 2010 e em 2020 você lê papers sobre o assunto. Eu acabei de um paper novo aliás são 2000 que ano que a gente está? 2020? É, 21? Estou meio perdido, gente. <risos> 2000, é, 2021. Mas tá difícil tá, para todo mundo mesmo. <risos> né, Perder uma noção do tempo, né? Mas ainda tem paper sobre o assunto. E você vê, vou tentar dar um sumário aqui sobre a evidência, os papers que, que eu li sobre o assunto. Tem bastante paper que mostra que desenvolvedores, pessoas que usam TDD, acabam produzindo uh, suítes de teste que cobrem um pouco mais do que pessoas que não estão usando TDD. Já vi evidência dizendo que pessoas que usam TDD acabam produzindo código que segue mais boas práticas de O do que pessoas que não usam TDD. O grande desafio na hora de interpretar esse tipo de evidência, é que esses estudos controlados são feitos em pequena escala. Então, o desenvolvedor ou a desenvolvedora participa de um experimento onde ele tem que implementar um algoritmo que é muito mais simples do que talvez o projeto que você usa no seu mundo real. Tem poucos estudos longitudinais sobre o assunto. Mas a evidência que é extraída no mundo controlado talvez possa ser generalizada para um mundo mais complexo. É assim que muitos experimentos controlados funcionam. Tem também evidência mostrando que a diferença não é tão grande assim, né? Onde os Pesquisadores e pesquisadoras não viram diferenças significantes. Então tem um pouquinho de evidência para todos os lados. Eu acho que na verdade a maioria da evidência aponta para efeitos positivos, mas não tão grandes assim. Né? TDD não faz mágica. No fim, acho que do jeito que eu interpreto esse conjunto de evidência, é, TDD pode fazer a diferença, mas acho que você tem que experimentar e ver se TDD cabe no seu estilo de programação, no estilo com que a sua cabeça pensa. Para mim, eu usei muito TDD, gostava muito de TDD, mas TDD não funcionava para todos os tipos de projeto da minha vida. Então, um exemplo que eu tenho pra mim é, quando eu trabalhava na local web, o meu projeto era, era na área de pagamento, cobrança. Nosso time se chamava cobrança, aliás. Boa parte do tempo era implementar algoritmo para calcular quanto um cliente tem que pagar, quanto de imposto a gente tem que pra, pagar, sobre os diferentes produtos que uma pessoa possa comprar, etc e tal. Nesse tipo de projeto, a minha equipe usava, nossa equipe, né, usava muito TDD, porque era simplesmente natural pra gente. Escreve o teste que representa uma regra de negócio, de finanças, faz o teste passar. Na carreira, quando a gente começou a fazer o Alura, como era uma aplicação web muito focada no banco de dados, né, onde você busca do banco, mostra para o usuário, o usuário toma uma ação, você persiste no banco. TDD não caiu muito bem para mim. Então, eu me sentia muito mais confortável em escrever a funcionalidade e depois testar. Eu acho que a grande diferença que faz usando o TDD ou não usando o TDD é ter na cabeça que você vai escrever o teste de maneira frequente, antes ou depois, e desenhar para a testabilidade. Acho que foi isso que eu acabei aprendendo nessa minha vida de tentar fazer TDD e não fazer TDD, mas sempre pensar em teste. Acho que uma outra evidência eu acho bastante legal. Você fez a pergunta sobre cobertura e a gente acabou não falando sobre cobertura de código. Isso é uma coisa que no meu livro novo eu discuto bastante também, como usar a cobertura de código de maneira eficiente, né? não tentar enganar a métrica, mas usar de maneira positiva. Tem evidência mostrando que quanto mais coberto o seu código é, maior a chance da sua suite de teste revelar um bug. É natural, né? Se você tem um teste, se você tem testes que cobrem 95% do seu código, essa suite de teste é muito mais eficiente do que uma suite de teste que cobre 20% do seu código. Hum. Mas é bastante interessante que essas, esses estudos mostrem mostram que chegar em 100% não implica em revelar todas as possíveis bugs do sistema. Então, ou seja, buscar por cobertura não é uma ideia totalmente estúpida, mas buscar por 100% de cobertura, de maneira cega, pode ser uma decisão ruim. Então tem bastante estudo empírico sobre essas coisas que acho que tem que chegar mais na no dev, ou na dev. Eu acho que esse é um tipo de
0: tópico que consegue unir bem o, o tipo de coisa que a gente está produzindo na academia, na pesquisa em engenharia de software, e a necessidade de compreensão em relação a certas práticas que os desenvolvedores têm. Então, eu acho que é interessante, eu acho que as pessoas que tiverem interesse em teste, que tiverem interesse em algum nível, em pesquisa que estão escutando, com certeza vão se interessar em procurar artigos nesse sentido e até entender um ponto que você, você falou de uma forma muito, como um bom comunicador científico, você falou de uma forma muito ampassante, e que são experimentos controlados que experimentos controlados não necessariamente conseguem ser generalizados para cenários reais, né? e isso é uma temática que na academia ela é muito discutida, né talvez o pessoal da Praia que esteja escutando não seja tenha passado despercebido, mas eu acho que é como a intenção aqui de, alguma, de uma certa forma a gente ajudar os, os dois mundos se comunicarem, eu acho que até vale colocar essa, essa situação que muitas vezes a gente vai fazer a gente da academia vai fazer estudos vai fazer estudos em para poder analisar justamente essas práticas, a gente pode adotar vários tipos de métodos diferentes, né? e um deles é o um experimento controlado, que é você tentar é, controlar todas as variáveis possíveis que vão entrar e influenciar de alguma forma na prática, por exemplo, de TDD, vamos dizer assim isso é só um exemplo, né? quando você faz isso, muitas vezes você cria um ambiente muito artificial que nem necessariamente vai existir para o mundo, mundo real, mas pelo menos é algum indicativo, e essa é uma das maiores as dificuldades que eu vejo, eu acho, na hora de pesquisa de engenharia de software, porque por incrível que pareça, apesar de ser dentro de computação, eu acho que é uma área que da computação talvez tá em que a experiência e a participação do ser humano, ela seja via de regra mais decisiva do que a, a técnica ou a prática em si. Diferente de um estudo em medicina, por exemplo, que você é, vai tratar o paciente com determinada medicação e aquela medicação vai, vai surtir um efeito de acordo com um teste estatístico tal e tal e, e o negócio vai funcionar. Engenharia de software é muito Muitas vezes a influência humana, ela é muito maior, e é muito mais prevalecente, inclusive bate um pouco com o que você falou, né, que os estudos de TDD acabam que muitas vezes ele tem tem uns que tem evidência para cá, outros tem evidência para lá, a grande maioria é positivo, mas nenhum com o que mostre, assim, uma diferença gigantesca, como por exemplo seria um médico que vai tratar um paciente dando um antibiótico e outro que vai deixar o paciente sem nenhum tratamento, né, claramente o efeito estatístico disso aí seria muito alto. Mas enfim, eu só fui me empolgando aqui nessa parte mais de, de ciência, eu acho que de uma certa forma pelo menos traz nesse contexto.
1: Mas esse é um ponto muito bom Bruno Porque de maneira geral Nós como pessoas Numa sociedade A gente está mais acostumado A entender que ninguém Vai colocar um remédio No mercado sem passar por um estudo científico e rigoroso. Isso também é bastante comum. A gente tem muito acesso, a, por exemplo, experimentos da galera de psicologia. né? E, sei lá, a pessoa que, que faz X tende a fazer Y. Né? E esse tipo de, de experimento a gente está muito acostumado a ver no jornal, etc. E tal. E em engenharia de software, a gente está um pouco menos acostumado a ver um estudo empírico falando, olha, se você usar a prática A, você tende a escrever mais bug. Porque, porque simplesmente isso ainda não chegou no, no jornal que o desenvolvedor ou desenvolvedora de software lê. E uma coisa que eu achei bem legal, eu li o livro do Google ano passado, chamado Engenharia de Software no Google, publicado pela O'Reilly. E o livro tem um capítulo que se chama Medindo Produtividade. E esse capítulo, ele não é tanto sobre produtividade, mas é mais sobre como o Google faz uso de métodos empíricos para tentar entender se a Prática A funciona, quais benefícios a Prática A traz para o Google. E o que eu achei muito legal desse capítulo é que dá para ver claramente que as pessoas que estão fazendo isso no Google não são às vezes pessoas forma... não são acadêmicos formados e com um grande conhecimento do método científico mas eles tomam decisões bastante pragmáticas por exemplo, a gente está usando a prática de code review aqui, sei lá vamos fazer uma survey com os desenvolvedores aqui da empresa para ver como que eles reagem com isso vamos tentar olhar o repositório de código e ver se times que fazem code reviews geram mais bugs do que times que não fazem code reviews então eles tomam decisões pragmáticas para chegar com números no final e eu achei fascinante porque isso é uma maneira excelente excelente de mostrar para a comunidade que as empresas também podem ter os seus pequenos departamentos de pesquisa tentando entender como que eles funcionam. Então, talvez você não acredite no, no experimento controlado com TDD feito pelo pesquisador X com pessoas Y, mas você pode rodar um pequeno experimento na sua empresa com os seus desenvolvedores e ver que benefícios você pega do TDD. E se for positivo, puxa, comece a tentar convencer as pessoas a usar a TDD. Se for negativo, puxa, gente, olha só, a TDD não se mostrou muito bem aqui. Vamos tentar refletir o porquê. Então, acho que esse é o futuro que eu vejo, sabe? As empresas de software, também produzindo evidência sobre as práticas de desenvolvimento de software que elas adotam.
0: E uma outra pergunta, puxando um pouco para aquele lado que a gente estava conversando ainda sobre TDD, né? é, como é que tu enxerga essa questão de atualmente, cada vez mais a gente enxergar o desenvolvedor como mais completo, e obviamente isso é uma coisa muito importante e, e boa, vamos dizer assim, mas por outro lado às vezes eu fico me pegando assim, vendo o pessoal, putz, mas o cara tem que saber de teste, o cara tem que saber de desenvolvimento de arquitetura, tem que saber, normalmente hoje em dia a gente fala sempre muito em times autogerenciáveis, ou seja, as pessoas têm que conseguir se organizar e nessa história toda, tu acha que existe algum nível de sobrecarga nas atribuições do desenvolvedor, como é que tu acha que se encaixa, aí no caso especificamente puxando para teste o TDD nessa história? É só pegar pergunta bem boa,
1: e eu nem sei se eu tenho uma resposta muito boa, porque eu acho que isso, talvez alguém que entenda mais de processo de desenvolvimento de software daria uma resposta melhor, mas me agrada um pouco da ideia do desenvolvedor ser um, conhecer um pouquinho de tudo né? então ele, ele conhece ali sobre escrever bom código, ele sabe como testar ele entende arquitetura, ele entende do framework A, B e C, e esse framework, uh, esses frameworks são para back-end, front-end, etc e tal. Por outro lado, me agrada a ideia também de um especialista que entende um pouquinho mais sobre o assunto, talvez essa é a pessoa que você vai conversar na hora que você tiver uma dificuldade então, eu já, eu já tentei refletir bastante sobre isso, mas a minha falta de embasamento em processos de software, ou meu conhecimento raça sobre o assunto, não me permite chegar em conclusões. Mas essa é uma, eu tenho certeza que essa é uma pergunta muito relevante para o mercado atual. A gente vê o crescimento ainda, ainda nessas questões
0: dos frameworks, das linguagens hoje em dia, né? todo esse ambiente que você programar em milhões de linguagens, com micro e tudo mais, eu acho que gera ainda uma, uma carga extra. Pode gerar um profissional em T, como o pessoal costuma falar, né? com uma base boa e especializada, ou então começar a criar as caixinhas,
1: né? Cada vez mais fazer com que o profissional só consiga atuar naquela linguagem ou naquele framework. E para mim é né? Eu, eu tô aqui falando que o desenvolvedor tem que saber como testar, né? Então eu tô falando aqui que o desenvolvedor tem que ter essa habilidade que não é só desenvolver. Quem sou eu para falar que ele não pode saber outras coisas, né? É uma decisão <risos> difícil. <risos> Acho que eu, eu vou me limitar aqui a falar que o desenvolvedor tem que saber programar muito bem e tem que saber testar muito bem. Mais do que isso, tem que procurar né, outras pessoas aí para discutir.
0: Entrando aqui um pouco mais nas na tuas áreas de pesquisa acadêmica mesmo, tu me falasse que tu tá pesquisando bastante sobre teste e utilizando métodos baseados em inteligência artificial, em machine learning. Eu podia falar em alto nível que técnicas são essas que tu estás utilizando, quais são as aquelas que, por enquanto, que tu analisou nos teus estudos, que elas são mais promissoras e qual que tu acha que tem algum potencial de impacto na prática e no curso
1: a médio prazo. A minha pesquisa em teste ela tem geralmente dois focos. Um deles é primeiro entender como que desenvolvedores trabalham porque eu acredito muito que se você entende muito bem como a pessoa funciona, como que né, os desenvolvedores escrevem testes, você consegue melhorar o processo. Então, engenharia de software empírica né? igual a gente discutiu aqui o tempo inteiro. Só que eu também acredito bastante na ideia de que talvez a gente possa criar ferramentas cada vez melhores né? Para fazer com que o desenvolvedor passe a focar mais no teste que importa e menos no teste que não importa tanto. Existem várias maneiras de você fazer isso e uma que tem me, me uh, deixado bastante curioso é o uso de inteligência artificial para testar software. Então, pensa assim, achar bugs sempre foi um desafio muito grande. Até então, o desenvolvedor ou o humano é responsável por procurar por bugs. Será que a gente consegue ensinar a máquina a procurar por bugs? também. E a grande sacada do aprendizado de máquina é que, pensa que você vai poder dar para um modelo milhões de exemplos de código bugado. E você espera que o modelo aprenda as características desse código bugado, para que ele então consiga predizer no futuro se um código tem bug ou não. Então, por exemplo, um dos papers que a gente submeteu foi tentar escrever um modelo que detecta aqueles off by one, esses bugs de off by one. Sabe quando você faz um loop ali e você coloca menor, mas tem que ser menor ou igual? Uhum. E, qual, e qual que é a ideia do, do, do projeto? A gente pegou, acho que por volta de três quatro, cinco milhões de métodos de projeto open source, acreditando que todos aqueles métodos estão corretos, então a primeira assumption, como que fala assumption em português? Premissa. A, premissa, é a premissa. a primeira premissa do projeto. E o que a gente fez foi modificar, introduzir bug nesse método, propositalmente. Então a gente pegou um sinal de maior e mudou para maior igual. E a gente deu para um modelo de aprendizado de máquina, esses milhões de exemplos. Código correto, código bugado. E a gente forçou o modelo a aprender a separar entre esses dois. O nosso estudo mostra que esses modelos eles conseguem sim ter algum nível de precisão decisão. O modelo consegue aprender de alguma forma a separar métodos que tem o bug de métodos que não tem o bug. Então imagina que fascinante no futuro, numa revisão de código, o modelo roda e ele fala olha, eu acho que tem um off-by-one, um bug de off-by-one aqui. E aí você como dev consegue conferir se tem mesmo esse bug ou não. Quem sabe no futuro esse modelo consegue ser ainda mais preciso. Olha, na linha 10 o bug está lá. Nesse momento o nosso paper mostra que apesar disso funcionar muito bem nesse nosso ambiente controlado, a gente deployou esse modelo e testou numa, num parceiro industrial. O modelo apontou 36 bugs no código dos, uh, dessa empresa, e quando a gente pediu para os desenvolvedores conferirem, nenhum deles era bug, mas em vários deles os desenvolvedores levantaram a bola de que o código estava muito estranho o código estava fugindo das boas práticas de desenvolvimento, sabe? O loop estava escrito de uma maneira um pouco mais exótica ou o if estava escrito de uma maneira um pouco mais exótica então no fim, longe ainda de ser uma coisa que vai funcionar, mas esse é um caminho que eu acredito bastante, porque né a área de machine learning tem evoluído muito rápido, então por que não trazer isso para a engenharia software. Inclusive, esse
0: exemplo que tu trouxeste eu acho legal muito porque mostra também a dinâmica de pesquisa, né? Querendo ou não, você fez uma pesquisa e, entre aspas, é, é quase como se fosse um resultado negativo, né? Inclusive, a gente tem uma certa dificuldade, a gente tá tentando romper essa barreira no meio científico de publicar resultados negativos, né? Claro que o seu não é 100% negativo, mas mostra como é que funciona a pesquisa, até para as pessoas da prática também entenderem que muitas vezes se faz pesquisa e alguns não vão dar certo, ou então tá só no, no, na fase inicial, aí a gente precisa calibrar alguma coisa até chegar no ponto, mas só o fato de eu ter dito aí é que o pessoal acreditou que, que, ao ver aquele código lá, realmente tinha um coisa estranha. Então, já é um, um sinal de que, amadurecendo mais, pode ser que vocês consigam resultados ainda mais positivos. Né?
1: Exato. E, e o ponto é, conectando com o que eu falei na, na entrevista anterior, né que isso é o que me agrada bastante, essa pesquisa aplicada. né Então, a gente mostrou que o modelo consegue aprender, mas ainda talvez não predizer num código de indústria. Né? E, talvez porque código de indústria e código de projeto open source são duas, dois monstros completamente diferentes. Mas ainda assim, imagina que esse método, esse modelo, já te aponta para um código que vai precisar de atenção do desenvolvedor. Então, talvez ele não achou um bug mas ele apontou para alguma coisa que o desenvolvedor tem que prestar mais atenção na revisão. Então, mesmo se a gente deployasse esse modelo hoje, a gente poderia vendê-lo no sentido de, olha, ele não aponta, talvez, para bug, mas ele vai apontar para coisas que divergem bastante da prática tradicional de programação. E, interessantemente, teve um autor que publicou alguma coisa parecida, trabalhando num problema parecido do off-by-one, e o resultado foi bem similar, onde o modelo aprende, mas quando você mostra para o desenvolvedor, talvez ele não encontre o bug, mas o código está estranho. Então, né, já é o primeiro passo para mostrar que esses modelos vão ter alguma... No futuro, eles vão ficar melhores e vai ter a aplicabilidade. E aí a gente tem aplicado esse tipo de coisa para vários outros problemas. Então, por exemplo, nós também acabamos de publicar um paper onde a ideia é tentar sugerir para o desenvolvedor quais métodos têm que ser logados. Logar é um problema muito grande numa base de código grande. Você não pode logar tudo, porque isso custa muito do ponto de vista de infraestrutura. E você não pode logar pouco, porque talvez quando acontecer um bug, você não vai ter informação suficiente para debugar. Então a gente deu para o modelo milhares de exemplos de métodos que tem log e métodos que não tem log. A gente pediu para o modelo aprender, treinou o modelo para ele aprender a separar entre esses dois Metros. A gente fez isso direto num parceiro industrial. Então a gente aprendeu dos, se eu não me engano, nosso paper, 400 mil metros de Java que tem na base de código deles. E o modelo, no fim das contas, teve uma precisão de por volta de 70% a 75% em metros que ele nunca viu antes. Então olha só que legal. O modelo vai falar: olha, esse método precisa de um log. E esse modelo é correto em 70% dos casos. Não é perfeito, mas puxa, de novo, mais informação para o desenvolvedor. E finalmente, a gente acabou de trabalhar num artigo que a gente vai escrever ele agora, onde a gente treinou um modelo que aprende então, a gente pegou vários exemplos de métodos que foram refatorados no passado e a gente tenta usar isso para treinar o modelo e fazer com que esse modelo prediza ou recomende refatorações no futuro. E a gente testou isso em códigos open source, o resultado foi muito bom. E testamos também numa empresa, num banco holandês. E os resultados foram um pouquinho piores, mas ainda assim muito, muito legais. Então, acho que o modelo no mundo open source estava dando 90% de precisão. Nesse banco holandês, deu 80% de precisão. Que não é tão ruim. né? O idade de treino de vocês era de... E open source, não é isso? Nesse projeto, junto com o parceiro industrial, a gente treinou primeiro no open source e testou no código industrial. O resultado foi ok. Aí a gente decidiu treinar também com o dado da empresa. né? Ou seja, aprender com os próprios desenvolvedores da empresa. né? Porque é isso que no fim da que está acontecendo. A gente vê uhum. refatorações que aconteceram no passado, feito por desenvolvedores e desenvolvedoras dessa empresa. E aí o modelo aprende né, quando que você decidir refatorar. Os resultados foram bem legais. E aí a gente até mostrou as recomendações para os desenvolvedores num, num, num experimento um pouquinho uh, mais controlado, onde a gente falou, olha, você refatoraria esse método? E a pessoa não sabia muito bem de onde que veio essa recomendação. E aí, muitos desenvolvedores concordaram com a recomendação. Então, para mostrar que, que esses modelos não estão lá ainda, mas vão chegar lá um dia. Então, isso tem me interessado bastante.
0: Essa questão que tu falasse, eu acho que também pode levantar. Eu não sei se vocês já chegaram a se perguntar isso. Aí, mais minha curiosidade pesquisador mesmo, será que essa questão do de vocês terem testado open source e depois ter testado no banco lá, e mesmo depois tendo usado um, um conjunto de treino do próprio banco e a ah, precisão. Ter um tecido mais baixa, ainda assim isso talvez revele aquilo que a gente vinha conversando, né? Sobre como querendo ou não, o, o domínio do sistema, o, as pessoas que desenvolveram o sistema, as características do sistema, de alguma forma, elas são definidoras, assim, né? Elas são muito relevantes, né? As pessoas que desenvolvem o software são muito relevantes. Você veja, você pegou um modelo, aplicou lá no, no pessoal você teve um resultado. Nesse outro software, que são outras pessoas que desenvolveram, no outro contexto, você teve outro, outro resultado. Né? Então, acho que isso é uma das coisas difíceis na área da gente. Esse é meu feeling também Nesse
1: momento, né? Que cada empresa tem uma prática diferente de programação, certo? E talvez modelos treinados com os dados dessa empresa vão. vão funcionar melhor. Mas tem um outro argumento que pode ser interessante, né? Porque imagina que você tem um projeto na sua empresa que você sabe que foi muito bem sucedido. Talvez você queira treinar o seu modelo com esse projeto e usar ele para predizer num outro projeto, certo? Porque aí o modelo aprendeu com o seu projeto ideal. E talvez Isso. a mesma coisa você possa pensar do mundo open source, né? Então o modelo vai te recomendar como se você fosse um desenvolvedor do mundo open source. Talvez essa, essa recomendação seja boa para você, talvez não, mas vai fazer você pensar a respeito disso, né? Então talvez o futuro também seja um conjunto de recomendações, né? Do tipo, olha, um desenvolvedor do, de um projeto Apache refatoraria esse método, mas um desenvolvedor da sua empresa não refatoraria esse método, o desenvolvedor do projeto a refatoraria, e aí você, como pessoa, olha para essa informação e decide se você refatora ou se você não refatora e isso talvez seja uma coisa do jeito que eu tenha, que eu vejo machine learning para engenharia de software nesse momento né? não é a máquina tomando a decisão para você ou refatorando o código para você, mas ela servindo de maneira a ajudar você a decidir o que fazer, né? diferente desses modelos por exemplo, de carros que andam de maneira automática né? você quer que o carro tome a decisão por você eu ainda não consigo ver o, o modelo desse tendo uma intervenção humana pra falar isso tá correto, entendeu? E acho que até por isso que é até ok esse tipo de modelo falhar um pouquinho mais. Diferente de um carro que anda sozinho que não pode falhar, o modelo de engenharia de software que serve de recomendação, acho que ele pode ter ali um 10% dos casos, 20% dos casos, onde ele te recomenda uma coisa ruim. Porque ainda assim você como humano vai decidir, né? Se quer ou não quer fazer aquilo. Sim, com certeza.
0: É realmente difícil imaginar certos tipos de decisões sem ter um mínimo de supervisão né, na área de desenvolvimento. Uh, mas com certeza só o fato dele apontar para certos lugares já levam a sua atenção para aquele ponto que eventualmente com aquele monte de código que você tem que revisar ou analisar, talvez
1: você não, não olhasse. Né? Esse é, aliás, um dos projetos que eu tenho agora, se eu puder falar de mais um paper que a gente claro, tem trabalhado. Claro, pode falar. A gente tem tentado ajudar essa empresa a priorizar o que revisar num pull request porque na prática você sabe que você não pode investir, né? você talvez não tenha dinheiro para investir em revisar tudo o tempo inteiro, ou talvez aquele pedaço de código precise de duas pessoas revisando e não só uma porque é um pedaço muito especial do seu sistema, etc e tal. A gente tem tentado aprender das milhares de revisões de código que essa empresa já fez no passado, quais são os arquivos ou quais são as características de código se mostraram problemáticos no futuro e aí treina um modelo com isso para o modelo no... falar, olha, esse código aqui eu já vi ele no passado e meio que tinha um problema nele. Então, acho que agora você tem que pôr um, um esforço maior em revisar. Outra vez, olha, esse código aqui, a gente nunca teve problema com ele no passado. pode né Uma pessoa só revisando é suficiente. Esse é o tipo de modelo que eu vejo hoje, que a gente pode começar a pensar em treinar e talvez até deployar e acompanhar. É eventualmente, um tipo de ferramenta, alguma coisa nesse sentido, seria útil? Não? Acho que um ponto que vale a pena comentar, se, se a pessoa que está ouvindo ficou animada com com essa ideia de inteligência artificial para engenharia de software é que dado é fundamental para você treinar um modelo. Isso significa que você ou o seu projeto precisa ter algum nível de organização para isso. Então se você tem, por exemplo, um issue tracking onde você coloca todos os seus bugs, isso vai facilitar você a treinar um modelo que procura por bugs. Se você tem, você você escreve mensagens de commit elegantes, talvez você possa usar isso para também treinar o seu modelo. Então, acho que isso é uma coisa que eu vejo muito que vai acontecer no futuro também. As, os times vão começar a serem mais organizados na maneira com que eles estruturam os dados que eles geram. Porque uma equipe de software gera muito dado. Código fonte, issue tracking, talvez lista de discussão, ou Slack, etc, etc, etc. E quanto mais organizado o seu dado for, melhor vão ser esses modelos no futuro. Se você quer começar a introduzir esse tipo de coisa na sua empresa, comece a pensar a organizar os seus dados que isso vai facilitar muito a adoção dessas técnicas no futuro. Boa parte dos trabalhos
0: na área de mineração de repositórios tem essa premissa, né? Conseguem fazer com projetos que tem um nível de documentação e de
1: estrutura minimamente plausível, né? Você consegue ter resultados mais interessantes. Exato. Como alguém que já fez muita mineração de repositório, você vê de tudo, né? Como pesquisador, às vezes a gente faz aquele estudo em larga escala e não dá para conferir a qualidade de todos os data points, todos os dados que a gente tem, mas quando você for treinar um modelo na sua empresa, quanto mais qualidade você tiver no dado, melhor, certo? Eu, 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 eu acho que a ideia é que você olha o paper que tá ali e é Aquele, o número que você encontra ali talvez seja o limite inferior, né? Se o seu dado for melhor, eu espero que o seu modelo vá ser ainda melhor no futuro. Então, Sim. Fica, fica aí a, fica a dica, né?
0: Em relação às perguntas que eu fiz lá no Twitter, no LinkedIn, né? teve várias perguntas aqui. Hugo Marques, da Amazon, né, da engenheira de software lá na, na AWS, e Fabiana Arruda, que é, é engenheiro de operação na Daimler, eles fizeram perguntas relacionadas a sistemas distribuídos, né? No caso do Hugo, ele perguntou assim, quais são os maiores desafios na área de testes desenvolvendo sistemas distribuídos? Imagino porque hoje em dia a gente tem esse cenário aí de microserviços e etc, sistemas cada vez com infraestrutura mais complexa. né Como se testar sistemas stateful, mutáveis, end-to-end? -end? Por que falta literatura específica para testes enquanto temos milhões de livros de como desenvolver software? né Aí só para puxar esse gancho, que não é exatamente igual, mas é relacionado à pergunta do Fabiano Arruda. Em um sistema distribuído, os testes de, de integração e funcionais se tornaram uh, mais importantes que testes unitários. Eles são fundamentalmente diferentes, testam em níveis diferentes. Entretanto, focar em um ou outro
1: poderia acelerar o desenvolvimento? Pergunta dele. Eu sei que foram vários aí, mas... Deixa eu começar com a de sistemas distribuídos, que é uma área que eu nunca estudei muito, é testes de sistemas distribuídos, mas eu acho que é, um, é tão quente hoje, dado que a gente gosta muito de serviços, né? Micro ou não. Eu acho que, para mim, o grande desafio ali é, é como o Hugo comentou, é você garantir que a interação entre esses diferentes serviços funcione sempre, né? E por que ela não funcionaria? Porque problemas acontecem, né? A mensagem chega um segundo atrasado, talvez quebre alguma coisa, talvez uma mensagem chegue fora de ordem, talvez, né, e isso vai quebrar alguma coisa. E aí, do ponto de vista humano, desenhar esses testes é muito difícil. Talvez a sua criatividade leve você a pensar em um ou outro, mas é difícil. E automatizar isso também é difícil. Então, o que eu vejo hoje na academia é a ideia de você usar algoritmos um pouquinho mais inteligentes, e esses algoritmos tentam explorar diferentes combinações. Então, olha, atrasa essa mensagem um pouquinho aqui, vê o que acontece. Ou duplica essa mensagem aqui, manda ela duas vezes para aquele serviço, vê o que acontece. Vê se isso vai quebrar o seu sistema. E esse tipo de técnica tem se mostrado bastante eficiente, na verdade. E tem papers mostrando que, tentando, por exemplo, encontrar um bug, em sistemas como Hadoop, etc. E eles mostram que se você ficar tentando, né, de maneira aleatória, mudar a ordem da sequência das mensagens, e etc. Atrasar um pouquinho ali, atrasar um pouquinho aqui, você revela bugs. Hum. Então, acho que esse é o futuro para teste de microserviço, micro uma ferramenta automatizada que vai exercitar o seu fluxo de negócio de maneira automatizada e introduzindo pequenas coisas aleatórias ali para quebrar. O desafio de se implementar uma ferramenta como essa é que essas coisas são super dependentes de contexto. Eu acho bastante difícil, o desenvolvedor ou desenvolvedora muito muito bom para pensar num framework que generalizasse isso de maneira com que você conseguisse trazer isso para sua casa, para sua empresa e escrever um teste que ia exercitar isso nos seus 70 microserviços e ia de alguma forma entender as mensagens que vão entre microserviços. Então acho que esse é o desafio e o futuro é uma ferramenta como essa. Depois até te mando, Bruno, uma, uns papers legais sobre o assunto para você colocar aí na, no podcast, mas...
0: Inclusive não só esses que o Maurício vai mandar, mas também os outros que ele citou que ele discutiu sobre os papers dele mesmo, né, que a gente tava discutindo até pouco tempo atrás, vão ser colocados os livros eu sempre coloco na descrição. Tem uma outra pergunta aqui do Matheus Marabés, que é um cara que tá sempre engajado aí no podcast, sempre fazendo pergunta e entusiasmado. Ele é senior full stack developer na PC Vivario, lá em Madrid, na Espanha. E aí ele faz três perguntinhas aqui. A primeira eu acho que é mais direta, né? Ele falou que viu no, no STTP, que eu não conhecia, mas pelo que eu vi é uma espécie de livro online que tem, né? Que criasse é colaborativo com outros pesquisadores na área de teste. Ele fala que o EvoSuite gera casos de teste baseado no código-fonte, só que é para Java. Ele queria saber se existe para outras linguagem de programação, como JavaScript e PHP, por exemplo.
1: Legal. Eu acompanho bastante o Matheus também, ele twitta muitas coisas legais, então vale a pena seguir o Matheus. O STTP foi uma iniciativa que eu tive ano passado por causa do corona e as aulas moveram para online, e eu abri as minhas notas de aula e eu coloquei lá nesse site. Grande parte do livro é baseado no que está ali, apesar de que o livro já é uma super reescrita daquele material. Então, se você estar tá curioso para saber como que vai ser os capítulos do livro, passear por aquele site vai te dar alguma ideia. Sobre o EvoSuite, o EvoSuite é uma ferramenta que recebe como entrada a sua classe Java. Aí ele, por meio de um algoritmo genético bastante inteligente, ele escreve testes de unidade para aquele código e esses testes alcançam uma alta cobertura porque o EvoSwitch consegue, quando ele vê um if, ele consegue pensar em achar o caso que faz aquele if ser verdadeiro, o caso que faz aquele if ser falso. Se você tiver curiosidade para saber como isso funciona, não é mágica tá gente, é um algoritmo bem legal e isso funciona. O Evo Switch é uma ferramenta criada por pesquisadores, mantida por pesquisadores mas esse tipo de ferramenta ainda não chegou na indústria de, de, de uma vez né? você não vê os, grande, os grandes players do mercado criando esse tipo de coisa. Uma vez eu ouvi falar que a Microsoft tinha implementado alguma coisa parecida no Visual Studio, mas eu nunca testei. E, então eu não conheço mesmo ferramentas que geram essas coisas para outras linguagens. Talvez se você dá uma olhada no Google você ache, mas aí vai ser também iniciativa de acadêmico, né? são ferramentas, protótipos e não prontas para produção. Acho que, o que, tem que a gente tem que convencer essas grandes empresas a produzirem software, produzirem ferramentas como essa de qualidade, com equipes de software mantendo a ferramenta e evoluindo a ferramenta. Tomara que a Microsoft, a JetBrains ou essas outras empresas grandes aí, em algum momento peguem isso e produzam um desse, que vai melhorar bastante a vida da pessoa desenvolvedora.
0: Inclusive isso é um um bom gancho aí para uh, engenheiros que têm interesse em pesquisas, uma forma de você entrar em contato, de repente, com o pesquisador é partir de uma ferramenta como essa, ou de um conceito que você achou interessante, você como engenheiro que tem o um conhecimento de conseguir fazer um software, uma ferramenta que seja robusta, escalável o suficiente para ser utilizada em larga escala, né, e tem condição de manter isso aí de alguma forma, de repente você pega um conceito desse, muito provavelmente o, o, o pesquisador não vai, não vai conseguir ficar dando manutenção, não vai ter recurso para ficar dando manutenção na ferramenta dessa, nem vai ter o conhecimento necessário e o tempo de dedicação para conseguir fazer algo robusto. Então, você como desenvolvedor, você abraça uma coisa dessa, você pode fazer um projeto open source junto com o um pesquisador, pode
1: até abrir um negócio não sei, mas eu acho que isso é uma boa oportunidade de interação, esse tipo de coisa. Exato, esse... acho que isso é uma coisa que está que acontecendo cada vez mais e mais, né? o aluno de doutorado ou a aluna de doutorado cria uma, um protótipo, publica o paper, mostra que funciona e aí depois abre uma startup, que a pessoa acredita tanto naquele projeto e, e resolve fazer de maneira completa. Então, essa parte de transferência de tecnologia é uma coisa que acho que o mundo inteiro tem bastante para melhorar,
0: mas está melhorando. A outra pergunta que ele fez aqui é se existe algum modelo que cria casos de teste baseado no código-fonte. Pelo que eu entendi, o EvoSuite, por exemplo, não usa inteligência artificial ou machine learning para gerar os casos de teste. Seria o próximo passo criar um
1: modelo para isso? O EvoSuite usa algoritmo genético, né, que é um algoritmo de inteligência artificial, apesar dele não aprender. Não é um algoritmo de aprendizado de máquina. Em termos de algoritmos de aprendizado de máquina, eu li um paper ano passado, onde o algoritmo recebe como entrada uma pancada de testes de A unit e aí ele tenta escrever testes de A unit como saída, como se fosse um modelo de linguagem de processamento natural. Igual o seu Gmail complementa a sequência para você do seu e-mail com texto em português ou em inglês. Esse modelo escreve código-fonte, mas o resultado ainda é bem longe de, de ser aplicado, né? porque é um problema muito complexo. né? Dar de entrada para um modelo desse o código, um código de um método e esperar que ele produza os testes unitários é desafiador, mas talvez no futuro, quem sabe? Para fechar as perguntas do, do próprio Matheus
0: aqui, tu já comentaste, mas eu acho que a gente consegue falar de forma mais concisa, o que é que tu considera que seja o futuro
1: aí de teste de software? Acho que essa maior integração com ferramentas que escrevam o teste para você. Eu acho que hoje a gente tem muita ferramenta que automatiza o teste, frameworks que automatizam o teste, mas a criação do teste ainda é muito uma atividade humana. O futuro para mim é mesclar um pouquinho mais. As ferramentas vão começar a escrever testes para você, talvez para aqueles casos onde você, ou o desenvolvedor, é muito ruim, corner cases super específicos que a máquina consegue ver e você não. E aí a pessoa vai começar a focar mais no teste que foca no negócio em si e deixar para esses bugs chatos que todo mundo odeia para a ferramenta escrever. Esse é o futuro, né, do meu ponto de vista. Tem algum aspecto relevante da área de teste de software que tu queria
0: falar e que de alguma forma a gente não cobriu? Não, acho que a gente
1: cobriu a, as partes de teste que me fazem levantar da. Cama de manhã hoje, né? Que é convencer as pessoas que teste é pra achar bug. Tenho tentado escrever um livro sobre o assunto. E o outro é inteligência artificial para complementar os testes que você faz como pessoa. São essas Nossa. duas as duas coisas que me agradam hoje que eu quero tentar falar mais sobre. E teria algum livro, algum material na área específica de
0: teste software que tu gostaria de, de recomendar pro pessoal?
1: O meu livro que vai sair ano que vem. É. Mas eu acho que. Já tem, um... Já tem título ele? Ainda não. Título a definir. E acho que a recomendação que eu dou é um livro um pouco denso, né? Então você tem que conseguir realmente focar e entender que, que teoria é ok. Foi um livro bastante difícil para ler no começo, mas que mudou bastante a minha maneira de ver teste. É o livro do Mauro Petzè, um pesquisador italiano muito popular na, na área de testes. Ele tem um livro que se chama Software Testing Analysis e blá blá blá. Eu recomendo bastante, porque ele discute bastante uh, as bases de teste de software de um ponto de vista mais ciência da computação. Menos engenharia de software, mais ciência da computação. Então eu acho que é um livro bem legal para complementar, o conhecimento de quem já tem a perspectiva do engenheiro de software da engenheira de software em teste.
0: E se o pessoal quiser saber um pouco mais sobre tudo, né, querendo ou não, ser um cara já bem influente na
1: comunidade, mas uh, quais são as redes sociais, o site, o né, pessoal pode entrar em contato? Para ver minhas novidades e falar comigo, Twitter, eu uso bastante o Twitter, então, arroba Maurício Anishi, é o meu Twitter, eu estou sempre lá tweetando bastante. E todos os meus papers eu acabo colocando no meu site, mauricioaniche.com, e aí está todos lá para baixar de graça. E se você é uma empresa, quer fazer algum tipo de parceria comigo, talvez aplicar alguma pesquisa que eu tenha dentro da sua empresa, você quer investir um pouquinho mais em pesquisa, me manda um e-mail, meu e-mail é m.f.aniche, arroba teodelft.nl, e a gente pode, quem sabe, começar uma parceria um pouquinho mais formal.
0: Queria agradecer aí tua participação, é sempre interessante conseguir trazer pessoas que tinha esse perfil híbrido. Obrigado, Bruno.
1: E é isso. Então, obrigado e até o próximo
0: episódio do High Dev Podcast.